0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.
1: Herzlich willkommen zur Nachtwache von Tag 2 der Australian Open. Wie ihr es gewohnt seid, bringe ich euch in wenigen Minuten auf den aktuellen Stand, was in der Nacht in Melbourne passierte, während ihr schläft. Heute wird in der unteren Hälfte sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gespielt. Zwei DTB-Profis waren als erstes auf ihren Courts, Philipp Kohlschreiber und Jan Lennart Struff. Kohlschreiber ist nach dem Turnier in Indian Wells im Oktober nicht mehr auf einem Court gesehen worden. Jedenfalls nicht auf einem Turniercourt. Die Karriere klingt so langsam aus. Für die Australian Open war er auch nur fürs Hauptfeld gemeldet. Er profitierte dann vom Ausfall einiger Spieler vor ihm in der Weltrangliste und rückte so direkt ins Hauptfeld. Das Match gegen Marco Cecchinato war sein erstes auf australischem Boden 2022. Cecchinato ist alles nur kein Spieler, der gerne auf Hartplätzen unterwegs ist. Seine Karrierebilanz, 33 Matches gewonnen, 75 verloren, auf diesem Untergrund. Und so lief auch das Match. Kohlschreiber brachte die Bälle ins Spiel und ließ Jackie Nato die Fehler machen. So gingen die ersten beiden Sätze dann an den Wahlkitzbühler mit 6 zu 4 und 7 zu 5. Im dritten Satz wurde es dann knapper. Auch Jackie Nato bekam seine Chancen, doch Kohlschreiber behielt in einem klaren 7 zu 0 Tiebreak die Oberhand. In der Pressekonferenz zeigte sich Kohlschreiber auch zufrieden mit seiner Auslosung.
0: Ähm, Auslosung ist, äh, ich sage, eigentlich kann man schon sagen, die halbe Miete. Ja? Wenn man seine Leistung bringt, ist die Auslösung immer sehr entscheidend. Ähm, ja, Marco ist ein exzellenter Sandplatzspieler, ähm, Ist ein Spieler, der ganz gerne eben sein Spiel vor sich hat. Sand ist dafür eben ein bisschen besser. Ähm, ich, ich, ich sehe ihn ähnlich wie mich. Er, hat, er, er spielt gerne den, den Gegner aus. Und das kann man eben auf Hartplatz nicht so oft oder nicht so gut machen. Ich finde die Bedingungen hier, ja, irgendwie... Zwischenschnell, aber doch hoher Absprung, der Topspin nimmt, wird auch sehr gut angenommen. Also es ist irgendwo so ein bisschen kompliziert. Es ist nicht einfach, aber auch nicht brutal schwer. Es ist nicht turboschnell, aber auch nicht langsam. Also es ist ja eine gute Kombination. Es kam noch ein bisschen Wind dazu und man weiß eben, dass er auf Hartplatz, ja, glaube ich, sehr, sehr wenig gute Ergebnisse gemacht hat. Und es war natürlich ja, eine gute erste Runde, auch selber reinzukommen und bin eigentlich... Ja, tadellos mit meinem Match heute zufrieden.
1: Jan Lennart Struff spielte gegen Botic van de Sonshulp. Der Niederländer hatte letztes Jahr bei den US Open mit dem Viertelfinale sein bis dato bestes Grand Slam-Ergebnis gebracht und hat in der Weltrangliste in den letzten zwölf Monaten 60 Plätze gut gemacht. Struff führte im ersten Satz mit Break, doch kam mit seinem Aufschlag nicht durch und ihm fehlte auch die Länge. Er verlor den ersten Satz noch mit 4 zu 6 und dann nahm das Match seinen Lauf und Struff verlor klar in drei Sätzen. Erklären konnte er die Niederlage nicht genau.
2: Ein paar Mal bei Australian Open, erste Runde ausgeschieden. Nicht, was ich, ähm, ich habe schon ein bisschen abgeändert nach Vorbereitung mal. Wir haben das schon mal diskutiert, dass ich jetzt bisher nicht so performt habe. Und ähm, ich, ich habe heute das Match ein bisschen ruhiger angegangen, bin ein bisschen ähm, entspannter reingegangen, habe den Ball ein bisschen reingespielt am Anfang und ähm, habe auch, er hat mir das Break geschenkt am Anfang. Ich bin 4-3 vorne, habe auch meine Chance zum 5-3-4-15. Krieg einen guten Return und spielen die vorne nicht weg, das ist ein bisschen ärgerlich. Und dann auf einmal steht es 4,6, wo ich gar nicht so, wo es auf einmal so schnell wegläuft. Und dann habe ich mich eigentlich ganz ordentlich wieder gerappelt, motiviert und war am Anfang dran am Break. Und dann habe ich mir Leben mir wieder sehr schwer, selbst schwer gemacht und habe wieder einen Break weggeschenkt, sozusagen. Und ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das war. Ähm, war ich einfach nicht happy, wie ich gespielt habe. Also, und äh, es war einfach echt nicht gut. heute.
1: Im Laufe der deutschen Nacht musste der an Acht gesetzte Kaspar Rüth auch noch sein Erstrunden-Match absagen. Wegen einer Knöchelverletzung, die er sich vor zwei Tagen im Training zugezogen hatte, konnte er nicht zu seinem Match gegen Alex Molchan antreten. Roman Safiulin, der Anfang des Jahres beim ATP Cup so stark ausspielte, ist der Lucky Loser. Es gab einige sehr interessante Ergebnisse in dieser Nacht. Petra Quitova zum Beispiel ist wie letztes Jahr an der Hürde Sorana Kirstea gescheitert. Letztes Jahr war Kvitova noch in Runde 2 unterlegen, dieses Mal verlor sie schon in Runde 1 gegen die Rumänin. Kirstea musste während des gesamten Matches nicht viel machen, war immer in der Lage, den Aufschlag Kvitovas anzugreifen. Die US-Open-Finalistin Leila Fernandes ist auch schon in der ersten Runde ausgeschieden. Sie unterlag der australischen Wildcard-Inhaberin Madison Inglis in zwei Sätzen, die damit ihren ersten Karriere-Grand-Slam-Sieg holte. Ansonsten gaben sie sich die Favoritinnen nur wenig Blößen. Annette Kontaveit gewann ebenso in zwei Sätzen gegen Katharina Sinjakova, wie auch gabine Mugurusa gegen Clara Bürel und Elise Mertens gegen Vera Sonareva. Ein erstes emotionales Highlight setzte Sam Stosur. Die Australierin bestreitet in Melbourne ihr letztes Einzelturnier. Im Doppel wird sie noch bis Ende des Jahres aktiv sein, aber vor heimischem Publikum möchte sie sich im Einzel verabschieden. Sie gewann nach hartem Kampf gegen Robin Anderson aus den USA, die ebenfalls mit einer Wildcard ins Turnier gekommen war, in drei Sätzen. Die Gegnerin in der zweiten Runde ist Anastasia Pavlyuchenkova. Bei den Herren hatte Diego Schwarzmann einen Schreckmoment zu überstehen. Und das versteht man eigentlich nicht, wenn man nur das Ergebnis liest. Schwarzmann gewann in drei Sätzen gegen Philipp Krajinovic. Also, was war vorgefallen? Im dritten Satz schlug der Argentinier bei 5 zu 3 aufs Match auf, hatte sogar einen Matchball. In diesem Spiel bekam er allerdings Krämpfe im Oberschenkel, wie er hinterher in der Pressekonferenz mitteilte, denn auf einmal konnte er sich kaum noch bewegen. Ein Physio musste kommen. Doch Krajinovic half dann Schwarzmann am Ende bei 5 zu 6 und einem Doppelfehler beim Matchball. Schwarzmann hat jetzt zwei Tage Zeit, um für sein Zweitrunden-Match gegen Christopher O'Connell fit zu werden. Marin Cilic hinterließ einen sehr starken Eindruck bei seinem Sieg gegen Emilio Gomez. Auch Andrei Rubljow, der in dieser Saison noch gar nicht gespielt hatte, musste nicht mehr als nötig machen und gewann gegen Gianluca Mager klar in drei Sätzen. Gregor Dimitrov musste mehr kämpfen. Gegen den tschechischen Qualifikanten Jerzy Lehetzka gewann er knapp in vier Sätzen. Auf Lehetzka sollte man in den nächsten Monaten und Jahren achten. Heute Nachmittag werden Philipp Joubert und ich unsere erste Tageszusammenfassung aufnehmen. Dann werden wir auch über die Matches von Angelique Kerber und Maximilian Materer sprechen. Alles Weitere bekommt ihr in den sozialen Medien zu lesen. Unter anderem bei Twitter at ist unser Handle. Das war's mit der heutigen Nachtwache. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen und Rezensionen bei iTunes und auch bei Spotify. Und ansonsten hören wir uns nachher in der Tageszusammenfassung. Bis dahin, auf Wiederhören. Chip and Charge,
0: der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf MeinSportPodcast.de. Wie baut man eine harmonische
2: Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.